0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Myriam Levin. Elle est la cofondatrice d'un média en ligne, pure player comme on dit, que j'adore, Chic Magazine. Son but, parler des femmes et aux femmes, autrement qu'à travers le prisme de la beauté et de la mode. Avec Myriam, on s'est posé dans un café et on a discuté des dessous du métier de journaliste, de comment elle a monté un média nouvelle génération et de ce qu'est le féminisme aujourd'hui. Très bonne écoute Bonjour Myriam. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité.
1: Le plaisir est pour moi.
0: Alors, je t'ai contacté sur Twitter et ta bio sur Twitter c'est, je cite, journaliste presque geek, chakirologue et martienne.
1: Qu'est-ce que ça veut dire c'est marrant que tu me parles de ça, parce que je me disais avant-hier qu'il fallait que je la change un peu. Ah oui non, mais c'est ma bio depuis longtemps. J'ai un peu adapté. En fait, euh, Shakirologue, c'est parce que dans mon job, d'il y a assez longtemps, quand j'étais chez Bi, j'avais interviewé Shakira pour le magazine, et il se trouve qu'après, on m'avait interviewé euh, en tant que spécialiste de Shakira parce que je l'avais interviewé pour la télé. Donc, c'était la blague au sein de la rédac que j'étais Shakirologue. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai dû me créer mon compte Twitter, mais je l'ai gardé parce qu'en fait, euh, mon intérêt pour Shakira, c'est surtout mon intérêt pour la latine, je suis une grande passionnée de l'Amérique latine, etc., et de danse latine, donc voilà, finalement, ça dit quelque chose de moi, et euh, journaliste presque geek, c'est parce que aussi à l'époque, je me mettais aux nouvelles Technologie, je n'avais pas du tout créé un player, et finalement, je me sens toujours une journaliste presque geek, je ne suis pas une vraie geek, moi, je m'intéresse à tous ces sujets, nouvelles technologies. j'ai monté un site en ligne, mais je ne suis pas la vraie geek comme on l'imagine, je serai toujours, je crois, presque geek. Et Martienne, c'est du nom de mon blog, mm -hmm. sur lequel j'écris plus trop malheureusement maintenant, mais qui s'appelait Les Martiennes, que j'ai lancé avec Charlotte Lazimi, pareil à la même époque, en 2011, qui est un blog féministe où voilà, on publie des éditos et, et je trouve que ça me définit toujours, même si euh, malheureusement j'ai plus le temps d'écrire. Ça nous dit
0: plus sur toi, effectivement. <rire> euh, du coup, bon, tu fais plein de trucs. Euh, on va en parler après. Euh, mais je me demandais, euh, quand tu étais petite, tu te disais que tu allais faire quoi plus tard Est-ce que tu te voyais journaliste Est-ce que tu te voyais monter ta boîte euh...
1: Quand j'étais petite, je pense enfin, que... Comme... Petite, euh, ouais, ouais. il y a 5 ans et à 20 ans. Quoi. Ah d'accord, je pensais quand j'étais enfant, ok. Comme tu veux. Tu euh, veux. Je pense que quand j'étais enfant, j'ai voulu être infirmière et hôtesse de l'air, comme beaucoup de gens. Mais non, par contre, très jeune, j'ai su que je voulais être journaliste, donc je me souviens qu'au lycée, je disais déjà que je voulais faire ça. Je pense que j'avais une vision assez idéalisée du métier, je trouvais ça hyper classe euh, euh, de sillonner le monde pour faire des reportages. À l'époque, c'était un carnet, un crayon, hein. il y avait, pas... il y avait... Tout, tout, tout début d'Internet. Donc j'avais une image un peu Tintin reporter qui il correspondait pas du tout à la réalité, mais je me suis toujours dit, euh, je veux faire ça, puis j'ai le temps de changer d'avis. Je peux toujours changer d'avis. Donc après, j'ai commencé mes études en me disant, je veux être journaliste, mais je peux changer euh, si j'ai envie. Et en fait, j'ai continué comme ça. J'ai commencé en tant que journaliste en me disant, je peux toujours changer. Et voilà, dix ans plus tard, enfin, ça fait dix ans que je suis journaliste, et pour l'instant, je n'ai toujours pas changer.
0: J'ai lu dans un article, on parlait de son parcours en disant, euh, cinq rédactions et un CDI.
1: Ouais. Bah, oui, c'est vrai que... C'est bah, typique en même temps de, des, notre par génération. des journalistes
0: et de, ouais, et de la génération Y. Ouais. Voilà,
1: c'est vrai que j'avais mis ça en quatrième de couve du livre La génération Y par elle-même que j'ai publié avec Julia Tissier, qui est mon binôme professionnel dans plein de choses. Et je trouvais que ça résumait bien en effet la, la carrière façon génération Y. Donc ça, c'était il y a cinq ans. Je peux juste rajouter que maintenant, j'ai toujours pas de CDI, mais que j'ai une start-up à mon actif. Voilà, donc euh, c'est toujours aussi, je pense, représentatif de, des nouvelles carrières des journalistes en
0: fait, et du coup, est-ce que tu peux me, me dire un peu donc, à quel moment euh, tu as eu envie de monter ta boîte Parce tu as commencé euh, à la Voix du Nord, c'est ça Ouais. parisien, bi, et tout à du fait. Coup, euh, euh, comment t'as évolué en fait au
1: fil de tes postes vers ce que tu fais maintenant donc Chic Magazine c'est vrai qu'on en a pas encore parlé qui est okay. le Pure player que j'ai monté avec Julia Tissier et Faustine Kopieski on l'a monté il y a trois ans, enfin, ça, ans. ça fait quatre ans ça fait 4 ans qu'on bosse sur le projet maintenant et euh, en fait j'avais pas du tout prévu ça je m'étais jamais trop vue entrepreneur même si je pense que ça me correspondait bien au niveau du caractère ce qui je pense m'a décidé c'est que déjà j'ai commencé ma carrière de journaliste assez euh, de façon assez précaire avec des piges des CD donc, j'ai bien vu que c'était pas linéaire, que c'était pas du tout le CDI dans une seule et même boîte.
0: Mais ça t'allait comme, euh, comme, et ça comme lui. Et ça
1: m'allait, mais je, je le savais pas forcément avant. En l'expérimentant, je me suis rendu compte que ça m'allait. Et en fait, je pense qu'il y a été le déclic, c'est quand on a écrit ce livre avec Julia, donc la génération Y par elle-même, on a passé six mois à interviewer pour ce livre des gens qui avaient monté leur boîte et qui s'étaient lancés, qui avaient franchi le pas. Et euh, je crois, et pour elle, c'est pareil, qu'on s'est dit, mais pourquoi pas nous C'est un moment où justement, on était plus trois ans dans, dans le même job, On a eu une opportunité pour partir à pied à ce moment-là euh, de chez Lagardère et je crois que le fait d'avoir parlé avec plein de gens qui l'avaient fait, on s'est dit pourquoi pas nous. Et on s'est lancé. En fait c'est marrant parce que je suis
0: aussi en train de monter une boîte et je suis aussi partie de mon dernier job pareil parce que le moment était opportun et du coup là je suis vraiment dans la phase du tout début où euh, tu as l'idée, tu as envie de lancer le truc mais tu te rends compte de la montagne de choses qu'il y a à faire. Toi comment ça s'est passé au... Au tout, tout, tout début,
1: et eh ben, je crois que nous on s'est pas rendu compte de la montagne, ouais. <rire> Du coup, ça nous a enlevé certaines peurs, et, et avec du recul, on se dit que quelque part, heureusement qu'on n'en avait pas conscience. C'est vrai que parfois, c'est un peu. Euh... C'est dur, voilà, c'est les montagnes russes, il y a des hauts, des bas, et euh, non, moi je ne me suis pas rendu compte de ça, j'ai juste vu le côté excitant d'avoir son propre projet, alors c'est vrai qu'on faut monter un média finalement, en ligne, il n'y a pas besoin de grand-chose, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens, donc la mise en œuvre a été assez simple. Ensuite, ce qui est difficile, c'est la consolidation du business model, c'est euh, se projeter en permanence à trois mois, six mois, trois ans, six ans, et toujours tout refaire et tout revoir. Mais ça, au début, on n'avait pas forcément ça en tête. On a vraiment réfléchi à un projet éditorial. On avait assez conscience de ce qui manquait euh, pour les jeunes femmes. On voulait faire un média voilà, pour les femmes de notre génération qui nous ressemblaient. Donc, on est vraiment parti là-dessus. Et du coup, euh, on s'est lancé sans, sans trop d'inquiétude. C'est venu en chemin c'était peut-être le
0: fait aussi d'être à plusieurs, non
1: C'est vrai que le fait d'être à trois, il y avait une espèce d'émulation, on échangeait beaucoup, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, on échange toujours beaucoup, euh, donc il y avait moins le côté comment je vais faire, on, à plusieurs on est plus fort, et euh, voilà, et ensuite j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui avaient monté leur boîte et qui me disent la même chose, c'est-à-dire qu'ils ils sont lancés avec une idée, une envie, une passion, et puis, euh, et puis certaines questions plus euh, concrètes et plus euh, pénibles, euh, ils, sont, euh, ils les ont abordées plus tard en chemin. Donc je crois que c'est assez courant aussi. Voilà. Il y a plein de gens qui disent euh, heureusement qu'on ne savait pas sinon on ne peut-être jamais fait. Et parfois, je me dis oui, nous, c'est pareil. Et en même temps, je suis ravie qu'on l'ait fait et, et c'est plutôt un pari réussi pour l'instant Surtout que quand tu t'es lancé, en plus tu
0: te lances sur un... du média euh, gratuit sur Internet, il n'y avait pas, euh,
1: je crois qu'il n'y a toujours pas de business model euh, qui vaille aussi. On est parti dans l'idée qu'on allait contribuer à notre petite échelle à en créer. On s'est dit que pour l'instant, mm -hmm. quand on a eu l'idée, c'était il y a quatre ans, on a lancé le site il y a trois ans. Donc on s'est dit ça va évoluer. Et d'ailleurs, c'est vrai, ça évolue. Ensuite, ce qui est difficile, c'est que ça évolue lentement, qu'on est tous les jeunes médias d'ailleurs, on essaye beaucoup de choses. Et on lance plein de pistes différentes. Je pense que le business model qui va finir par émerger est quelque chose d'assez... Euh... Polymorphe, il euh, y a beaucoup de directions différentes. Et tu vas bah quoi toi par exemple C'est comme... difficile de se prononcer parce que vraiment pour l'instant c'est assez incertain, mais clairement ce qui se dessine c'est euh, le brain content qui est hein, une façon d'avoir de, de, des revenus pour les jeunes médias qui est assez euh, omniprésente chez tout le monde. Euh, mais il y a aussi toute la partie événementielle, donc euh, créer des événements, faire vivre une communauté, euh, monétiser une communauté, comme on dit. Mais on réfléchit aussi en ce moment au modèle payant qui peut être euh, peut-être une façon de pérenniser euh, les revenus. Donc tout, ça, c'est plusieurs entrées euh, qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent peut-être bien se compléter les unes les autres. Ensuite, il y a des médias qui ont choisi juste le modèle payant ou juste le brand content ou juste événementiel, voilà. Nous, on essaye, euh, mais je sais qu'on est un certain nombre à essayer beaucoup de choses et à se remettre en question euh, en permanence. Ok. On n'a pas parlé de vraiment ce que c'est Chic Magazine. Donc, vous euh,
0: vouliez faire un nouveau média qui parle aux femmes. Et euh, j'avais lu « Renverser, en fait, le ratio 80% mode, beauté et 20% culture euh, et autres sujets ». Vous en êtes toujours dit de ça. Est-ce que tu trouves que ça a changé, déjà, par rapport euh, à l'environnement de la... Très féminine au moment où as lancé Tchik et
1: maintenant Tout à fait. Euh, nous, ce constat, il est parti euh, de frustration qu'on pouvait avoir au sein de notre rédaction. On a adoré travailler chez Bi. Ça reste un super souvenir pour nos trois. C'est là qu'on s'est rencontrés. Mm -hmm. Donc Julia et moi, on était au service Société et Faustine au service Culture. Et euh, on était toujours un peu euh, la dernière roue du carrosse parce que ce qui faisait vivre ce journal, c'est la mode et la beauté. Ce qui nous a laissé du coup une grande liberté parce que comme on nous laissait faire beaucoup de choses qu'on voulait, donc c'est pour ça qu'on a adoré. Euh, J'ai fait des choses super, moi, là-bas. Mais on se disait quand même c'est nous les sujets qui nous intéressent ils font qu'une petite partie du magazine, je voyais bien autour de moi que personne n'achetait mon magazine, ni aucun magazine féminin, je me disais mais les filles que je fréquente qui sont autour de moi, qui pourtant s'intéressent à la mode, aux people, à la beauté elles ne se reconnaissent plus dans ces magazines, donc comment on pourrait faire On a regardé un peu aux états unis il y avait des choses qui existaient déjà donc ça a été un peu des sources d'inspiration, on a vraiment principalement suivi nos envies et fait le magazine qu'on avait envie de lire et donc évidemment pour nous c'est un magazine en ligne parce qu'on lisait surtout sur notre téléphone déjà ou sur notre ordinateur c'est aussi beaucoup plus simple à lancer il hein, n'y a pas de frais d'impression etc mais c'était une évidence nous c'est comme ça qu'on lit la presse à 90% aujourd'hui donc, euh, donc voilà c'est pour ça que Chic a tout de suite été en ligne et, euh, et voilà, donc on a suivi notre envie, et c'est vrai qu'en trois ans, euh, le paysage a pas mal évolué. C'est-à-dire que on a été longtemps seul, et là, depuis quelques mois, on en voit pas mal euh, qui se lancent. Alors, je vois quand même euh, rendre à Mademoiselle ce qui appartient à Mademoiselle. Il en existait un vraiment en ligne, un hein, pur player. C'était Mademoiselle, mm -hmm. qui était déjà assez engagée, mais qui pour nous s'adressait à une cible plus jeune, plutôt les 20-25. Nous, on cible les 25-35. Euh, voilà. Donc il y avait Mademoiselle, et là, on voit beaucoup de choses qui se lancent, des nouveaux formats euh, en ligne pas forcément magazine classique, mais exactement avec ce, ce même postulat euh, de parler aux femmes euh, génération Y et de façon euh, engagée, mais pas à l'ancienne. Ouais, je t'avais entendu parler, tu disais que justement tu voulais un peu euh,
0: changer l'image du féminisme et pas euh, donner l'image de, des harpies. C'est
1: euh... malheureusement l'image qui ouais, prédomine. Ouais, ouais. Malheureusement, moi, j'ai jamais pensé que le féminisme c'était ça. J'ai toujours trouvé que c'était assez cool. Euh, Qu'en général, quand on est féministe, on s'entend fait plutôt bien avec les mecs. Euh, Qu'il y a des mecs qui sont féministes. Donc, je trouve que l'image qu'on a de féministe correspond pas du tout à la réalité que moi j'en vois. Et que du coup, on a envie avec Chic Magazine aussi de, de contribuer à ça. Alors, c'est ce qu'on appelle un peu vite le pop féminisme. Mais c'est vrai que la pop culture c'est beaucoup emparée de ces questions. Et d'ailleurs, entre le moment où on a lancé Chic et aujourd'hui, ça a été flagrant. C'est-à-dire que entre-temps, il y a une Emma Watson qui a fait son discours euh, sur l'égalité homme-femme à l'ONU, il y a Beyoncé qui a affiché en lettres énormes féminisme pendant ses concerts, il y a des personnalités comme Taylor Swift ou euh, Zoé Deschanel Chanel qui se disent en permanence féministes, enfin, vraiment euh, clairement les jeunes personnalités de notre génération se sont emparées du combat, sans oublier Lena Dunham évidemment comment citer. Lena Dunham qui a lancé les annihilateurs après qu'on ait lancé de Chic. Ensuite, les Américaines ont moins de mal que les Françaises à se revendiquer féministes, mais ça vient aussi petit à petit en France. Donc voilà, c'est aussi en train de changer. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à avoir cette prise de conscience et, euh, et du coup, on a l'impression de participer euh, à ce moment Et donc toi, c'était
0: t'es venu, euh, t'as toujours été comme ça ou... T'as toujours eu cette envie de faire un journalisme un peu... Alors pas un militant, mais de... Engagé. Ouais, engagé. Enfin, de... t'as une idée en tête et puis t'as envie de, de la de la partager
1: et puis... Oui, alors c'est vrai que les nouvelles technologies, Internet, etc., favorisent... On peut critiquer beaucoup euh, les ravages d'Internet, mais c'est vrai que ça favorise une prise de parole simple, efficace. Je l'ai bien vu, en fait, ça a commencé par un blog. Euh, J'ai lancé Les Martiennes euh, et ça nous a fait une soirée avec Charlotte Lazini On... Ça nous a pris une soirée pour un blog sur WordPress. C'était assez simple, c'était assez magique d'avoir... Un espace de parole, un relais sur les réseaux sociaux et, euh, et d'avoir le sentiment de pouvoir euh, avoir une opinion, d'être relayé. Donc, ça, c'est que le blog m'a donné un avant-goût de ça et que les nouvelles technologies permettent de, de se créer cet espace. Ensuite, c'est pas non plus magique, il faut bosser pour être relayé, pour être entendu. Nous, c'est un travail de tous les jours de faire grossir notre communauté.
0: Et comment tu fais pour, euh, pour gérer un peu entre
1: du coup, le magazine, entre. Euh tout ce que tu fais parce que tu donnes des cours aussi, enfin tu fais plein de trucs. Oui, alors ensuite c'est un, un mélange, c'est à la fois, euh, je pense qu'on est une génération qui est très multicartes, euh multitâche, On a plein de son intérêt, on ne veut pas s'enfermer dans une case, mais il y a aussi des réalités économiques qui font qu'il euh, faut que je fasse euh, plusieurs choses, et en même temps, les activités se nourrissent les unes les autres, et c'est plutôt bien. c'est vrai qu'en ce moment, je donne des cours, et, euh, et c'est assez intéressant. Parce des, que cours sur quoi, du coup des cours de journalisme, euh, pour des journalistes débutants, donc c'est assez chouette de transmettre. Moi, j'ai pas une énorme expérience, mais ça fait quand même dix ans que je bosse, j'ai bossé dans des médias classiques, print, dans du web, donc c'est assez marrant euh, de voir des jeunes qui qui débutent complètement leur formation et, et les accompagner là-dedans euh, voilà, c'est voilà, c'est une façon aussi de faire d'autres choses, de rencontrer d'autres gens, de gagner un peu ma vie euh, différemment. Voilà, c'est vraiment, je pense, que assez emblématique de plein de centres d'intérêt et euh, et d'une espèce de précarité du métier qui est pas forcément toujours dite. Je pense qu'entre nous, on le sait euh, que ce métier est très précaire, l'est devenu. Ce qui n'empêche pas qu'il reste très intéressant. Mais euh, voilà, faut être quand même. Je pense que ça fait partie de la sélection naturelle des journalistes, c'est ceux qui, qui arrivent à vivre dans cette précarité. Et c'est vrai qu'à un moment. Euh, Parfois, c'est un peu usant. Il euh, y a un énorme décalage, moi, je trouve, entre le prestige de la profession et la réalité matérielle dans, on dans, dans laquelle on bosse et dans laquelle on vit. Il y a euh, des Léas Salamé, il euh, mm. y, y a des stars du journalisme, mais pour une Léas Salamé, il y a je ne sais pas combien de, de gens en CDD ou euh, en contrat pro, voilà, à notre génération.
0: Je sais que je suis en train de regarder Newsroom en ce moment. Pareil, le truc est hyper glamour. Et à une fois, j'ai une... Vi parlait aussi, Pareil, elle était devenue avocate parce qu'elle avait regardé Ali McBeal et qu'elle avait l'impression que c'était génial, etc. Et bon, au final, elle est partie et elle a monté sa boîte. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce, ce décalage, mais comment toi, tu fais pour, euh, je ne vais pas dire pour survivre à la précarité, parce que ce n'est pas ça, mais euh, tu vois, pour trouver la force de, euh, et la motivation, etc. Parce que ce n'est pas, pas un CDI, quoi. C'est pas un truc où tu, tu sais que ça va... Enfin, c'est toi. Si, si toi, tu ne te bouges pas pour faire tes projets, ça ne va pas avancer. Et du coup, euh, qu'est-ce qui
1: te motive qu je pense qu'en effet, il euh, y a un état d'esprit de ne pas avoir trop peur euh, du risque. Y a, je sais que moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de routine. Alors même si dans le journalisme, tu peux être en CDI dans une rédac et pas avoir beaucoup de routine parce que tous les jours, tu vas faire des choses différentes. Là, bah, il y en a encore moins. Et c'est vrai que j'aime l'excitation de, de, de me dire que tout est inventé. Euh. Donc ça, c'est sûr que ça m'aide et qu'il y a des gens, ça ne les excite pas du tout. Donc, euh, dans ce... ils ne se lancent pas dans ce genre d'aventure. Ensuite, c'est sûr que moi aussi, euh, euh, j'ai la chance... Euh, d'avoir une famille où je sais que je ne serai pas à la rue demain si je me plante. Et je pense que dans le choix de monter ton entreprise, ça compte pas mal et que c'est aussi un luxe. Voilà, on ne dit pas non plus assez que dans le journalisme, c'est une profession aussi où il faut avoir les moyens de, de sa politique et que tout le monde ne les a pas. Et que du coup, c'est une profession qui malheureusement reste assez fermée au milieu populaire à plein de niveaux, moi c'est aussi quelque chose que j'aimerais démocratiser au maximum et c'est pas toujours facile, voilà, parce que quand on est jeune professionnel, déjà faut avoir les moyens de faire des études supérieures, de se lancer, de galérer à la piche, voilà, tout le monde n'a pas ces moyens-là, moi j'ai eu des amis qui n'avaient pas ces moyens-là et qui ont arrêté tout de suite, voilà, j'ai été très sensible à ça très jeune et je trouve que c'est aussi à nous maintenant qu'on a un pied dans la profession de d'essayer de créer des passerelles pour démocratiser ce métier, pour l'instant il n'est pas du tout encore assez.
0: As des idées, du coup, pour, pour ça C'est un
1: peu dur comme question. Non, non, non pas du tout, mais je, moi, c'est des questions qui m'intéressent, qui ouais, me tiennent à cœur. Et euh, notamment, euh, ça ferait aussi des meilleurs articles et des rédactions plus diversifiées, euh, d'avoir des gens qui viennent vraiment de tout milieu. C'est un métier, le journaliste, qui repose énormément sur l'humain, sur la personnalité des uns et des autres, et sur les expériences des uns et des autres. Donc, si on a tous les mêmes profils, Sciences Po, École journaliste ce qui est mon profil, hein, mm. c'est moins intéressant, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un, euh, d'avoir des gens qui viennent de tout milieu et, et ça c'est vraiment un des problèmes de notre profession en ce moment et donc pour répondre à ça il faut trouver des moyens euh, de, de diversifier le recrutement je parlais tout à l'heure avec un journaliste du Bondi Blog qui a une expérience assez intéressante dans ce métier mais mm -hmm. beaucoup trop atypique et qui a eu beaucoup de mal et qui a toujours beaucoup de mal à trouver des relais euh, au sein des rédactions établies il faudrait que des médias comme le Bondi Blog qui permettent à des gens euh, d'autres milieux de se faire la main trouvent des relais solides dans les rédactions et des rédactions qui prennent des risques donc des gens qui ne leur ressemblent pas, mais qui leur ont justement apporté un regard différent enfin, c'est vital pour notre profession d'avoir ces regards-là. J'avais été très marquée par euh, les événements de clichy sous bois en 2005 où moi, j'étais encore étudiante. Mais après, dès qu'on traite de la banlieue des quartiers populaires, on envoie des gens et dont je fais partie. Moi, ce n'est pas là que j'ai grandi, donc je n'ai pas forcément les bons codes. Euh, d'avoir quelqu'un qui a les bons codes, qui va poser les bonnes questions, ça aiderait à avoir euh, un journaliste un peu moins cliché et sensationnaliste là-dessus. Et ça, c'est vital pour notre profession qu'on arrive à, à avoir euh, ce genre de profil. beaucoup plus de gens euh, voilà, vu, vu les questions qu'agit notre société aujourd'hui, il faut avoir des gens qui parlent l'arabe parfaitement, qui puis être à l'aise, c'est vital. Qui ressemblent hein. plus à la société. De la voilà, là, est, là je fait. prends ces exemples-là, oui. mais c'est pas là pour tout, euh, pour des dialectes africains, pour euh, des gens qui ont vécu dans d'autres pays, qui ont des familles multiculturelles. Le but, c'est pas de stigmatiser comme d'habitude les Arabes et les C'est important d'avoir des gens qui ont des bagages qui sont pas euh, le français bourgeoisie, où tout le monde a le même mode de vie. C'est pas intéressant en fait. C'est ce que vous faites aussi chez Cheek, tu parles. De de plein
0: de sujets donc j'imagine aussi que dans le, votre rédaction on essaye au, au maximum de diversifier de...
1: c'est vrai que cette problématique-là elle rejoint c'est pour ça que je suis sensible aussi euh, elle rejoint la problématique de visibilité des femmes finalement euh, toutes les minorités euh, qui manquent de visibilité font face au même problème c'est-à-dire que les femmes euh, elles sont très présentes dans le journalisme mais elles sont très présentes chez les pigistes en bas de l'échelle mais euh, dès que tu grimpes à la rédaction en chef il y a de moins en moins de femmes donc, donc, en fait, c'est un peu les mêmes enjeux de comment on, on crée des réseaux, euh, on essaye de, voilà, de, de, de rendre plus visible, de ne pas tomber dans des clichés sexistes. Euh, c'est exactement la même, la même gymnastique intellectuelle. Et c'est aussi valable pour rendre les jeunes visibles, en fait, où finalement, tous ces combats-là, ils sont liés. Dès qu'on n'est pas un homme blanc de plus de 50 ans, en fait, on fait face à peu près aux mêmes difficultés. Donc, ça fait quand même du monde, finalement, qui est laissé sur le carreau. <rire> c'est sûr.
0: On n'a pas parlé euh, de tes livres. Donc, as écrit deux livres, je
1: crois Tout à fait. J'ai co-écrit. Co-écrit, pardon, <rire> c'est vrai.
0: Et dans un des livres, il y a une des personnages donc, euh, qui Romy. est une Romy qui est une trentenaire, presque un mec, presque un job. Presque 30 ans, d'ailleurs. Elle, Elle est presque trentenaire. Dis-moi ce que t'en penses, mais je trouve qu'il y a encore cette... Alors, autant cette image de la femme trentenaire, etc., elle est un peu démocratisée. Enfin, on, on la voit, ok, on a toutes maintenant des copines qui sont trentenaires et qui sont pas mariées, qui ont pas d'enfants, qui ont un job, etc. Mais je trouve pas aussi que l'image de la femme parfaite qui a, arrive à tout avoir est encore hyper omniprésente. Et du coup, même moi, tu vois, je me, je me sens schizophrène. Entre d'un côté, moi aussi j'ai envie de tout avoir, mais euh, c'est bon, euh, on presse c'est.
1: Tout à fait, on est. Cette image, est elle, est... elle est. Oui, oui, je me sens tout à fait schizophrène. <rire> Et c Et en plus, je vieillis là, moi j'ai 34 ans. Donc, euh, c'est vraiment des questions que les filles de mon âge, quel que soit notre mode de vie, qu'on soit célibataire, sans enfant, ou marié trois enfants, ou euh, juste maquée, est-ce qu'on va se marier En fait, on se pose toutes les mêmes questions. Euh, on est quand même une génération qui, en général, a fait des études, a envie de travailler. Et comment on fait à cette période de la trentaine pour tout gérer C'est très compliqué euh, très alors qu'on n'a pas à devoir tout gérer en fait. En fait, c'est si ça qu'il faut On ça. a un peu à devoir tout gérer parce que la société quand même. Alors là, je fais ma féministe à fond, mais la société veut quand même l'inconscient collectif nous renvoie plutôt à notre rôle de femme et de mère spontanément. Donc, euh, si on veut travailler et faire carrière, faut quand même aussi Allez, faire nos preuves là-dessus pour prouver qu'on est des vraies femmes, quoi. Parce qu'une femme super euh, bonne dans sa carrière, mais qui a pas de mari, pas d'enfant, elle restera toujours suspecte. Mais de rien. Moi, je suis assez frappée. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est-à-dire que on va toujours euh, prendre une femme qui a réussi, mais qui est célibataire, sans enfant, on dit ah là là, elle a réussi, euh, elle a vraiment réussi dans le boulot, mais elle a sacrifié sa vie perso. On va jamais dire ça d'une femme qui est mariée, qui a des enfants et qui stagne dans sa vie pro ou qui a même arrêté de travailler. On dira on dira jamais oh là là elle a réussi euh, sa famille mais elle a dû sacrifier sa vie professionnelle. Je trouve que et on dira pas d'un homme qui euh, ah bah, a... a réussi et qui est célibataire et qui a pas d'enfant. Évidemment évidemment pas. C'est un pas. bachelor voilà adopté, un aventurier euh, euh, pas. il est atypique ouais, etc ouais. voilà donc non non bien sûr euh, je trouve que quand même la pression pour les femmes la première pression c'est euh, ça reste d'être une bonne épouse et une bonne mère parce qu'en fait là j'ai fait un article il n'y a pas longtemps sur justement ces célibataires trentenaires et euh, les spécialistes que j'ai interviewés me disaient finalement on creuse qui dérange chez les célibataires c'est pas tellement qu célibataires, c'est qu'en fait, peut-être qu'elles ne procréeront jamais. Et ah oui, c'est la question de l'enfant qui,
0: qui... qui... est sous-jacente, parce que
1: finalement, une société enfin, euh, d'histoire, l'espèce humaine ne fait que se reproduire et se renouveler, et d'ailleurs, c'est un peu le sens de l'existence, peut-être, ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien, mm. mais du coup, c'est ça qui dérange, et finalement, c'est quand même beaucoup sur les femmes que ça repose, et ça fait que trois générations que les femmes travaillent, même pas deux, donc du coup, je pense qu'on attend avant tout des femmes qu'elles assurent la reproduction d'espèces des avant qu'elles soient au CAC 40, vraiment donc du coup les femmes qui veulent être au CAC 40 il faut qu'elles se battent vraiment pour, pour prouver qu'elles qu sont je crois qu'elles ont encore be beaucoup besoin de prouver qu'elles sont de vraies femmes et, et qu'elles sont légitimes sur tous les tableaux et en, et en vrai c'est ça qui est difficile c'est quasiment coup. impossible Mais la journée impossible. ne fait que 24 heures c'est très compliqué, compliqué voilà. dans plusieurs euh, articles que j'ai pu faire au projet que j'ai pu mener euh, finalement ce qui revient toujours pour les femmes qui ont été ministres, présidentes ou, euh, ou au CAC 40 les rares qui ont mis un, un pied là-dedans euh, en général elles ont toujours un mari qui a fait tourner la baraque ou alors elles n'ont pas eu d'enfant, enfin voilà. mais elles n'ont jamais eu à, à aller chercher leurs enfants à 16 heures. C'est impossible en fait. C'est je... impossible, mais je trouve qu'on nous fait quand même croire que c'est possible. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu tout un débat aux États-Unis l'année dernière euh, au sujet d'un article qui était intitulé comme ça euh, euh, Pourquoi les femmes ne peuvent pas tout avoir mm -hmm. Et parce que justement, elle jetait un, arf... un, un pavé dans la mare, cette enquête, en disant En fait, on ne peut pas tout avoir. On nous a fait croire qu'on peut tout avoir, mais ce n'est pas possible. Moi, j'ai fait carrière, la journaliste qui écrivait ça, elle disait Moi, j'ai fait carrière, mais j'ai renoncé à ma vie de famille. Et là, J'en ai marre et, et ça y est, j'abandonne ma carrière pour me consacrer à mes enfants. On peut pas tout avoir. Et cet article répondait lui-même. Non, il y a eu d'autres réponses suite à cet article en disant mais si on peut tout avoir, c'est un vrai débat qui agite les Américaines et par répercussion les Françaises. Mais c'est clairement quelque chose qui est pas limpide. Et il y a des dilemmes en permanence. Et moi, je le vois, les filles trentenaires autour de moi, il y en a plein qui se disent bon bah ok, là j'ai fait des enfants, mais je fais pas carrière. Ou alors, je fais carrière, mais pas, je fais pas d'enfant Enfin, c'est un vrai dilemme. Je pense que pour personne c'est simple. Et il y en a qui y arrivent heureusement je pense que c'est possible mais en général elles ont un super mari un super mec il n'y a pas de mystère Et là, elles sont hyper épaulées parce qu'à l'inverse les mecs qui viennent président de la République on dit toujours derrière chaque grand homme il y a une femme ouais. l'inverse c'est tout à fait vrai ouais.
0: c'est
1: marrant <rire> Dans tous les cas, il faut chercher un super truc, soit un super job, soit un super. Ouais, ouais, non, mais c'est pas du tout naturel. Et euh, encore une fois, on va pas en deux générations réussir à, à, à concilier. Voilà, il y a deux générations, on n'avait même pas le droit de vote, tu vois. Donc, il euh, faut voir aussi d'où on vient. C'est lent, ça dérange. Euh, mais les femmes, mais tout le monde, en fait, dès qu'on sort du cadre, ça dérange, globalement. Une société, elle est rassurée quand tout le monde est bien à sa place. Et donc, voilà, dans l'intention collective, la place de la femme, elle est encore plutôt près de sa famille. Elle a le droit de travailler, mais. Euh, on parle encore d'instinct maternel. Il y a beaucoup de femmes qui sont convaincues de ça. Euh, voilà. Est-ce que ça existe vraiment Moi, je trouve que c'est une vraie question. Euh, c'est une question qui est ouverte. Et notre génération s'en empare et, euh, et y répond comme elle peut.
0: Mais tu penses que les générations à venir, elles ont euh, les filles
1: là qui ont
0: aujourd'hui, euh, moi j'ai 25, mais celles qui ont sont 15. Tu penses qu'elles sont comment par rapport à ça C'est une bonne question. Euh, J'ai l'impression,
1: j'en parlais... Euh...
0: Est-ce qu'elles sont pas plus détendues sur le sujet Est-ce que ce n'est pas un truc de notre génération d'être vachement... Euh... Tu vois sur, à l'opposition,
1: mais sur euh, les femmes, les hommes, et est-ce que eux, ils ressentent moins les différences Je sais pas, j'en parlais, euh, parlais il y a quelques jours avec une femme qui a 45 ans, donc elle disait, en fait, pour nous, c'était pas un sujet et du coup, euh, nous, on s'est pas posé de questions on a fait des enfants, on a fait carrière et c'est connu que cette génération de femmes s'est pas trop interrogée sur le féminisme, a un peu lâché le combat parce que, quelque part, elle pensait que c'était pas son affaire. Donc j'ai l'impression, qu'en parlant avec elles, qu'elles se sont pas trop posées de questions et qu'elles ont foncé, mais quelque part, euh, de façon un peu individualiste, et que nous les 35, en gros les 30-35 on a une espèce de prise de conscience qu'en fait il bah, y a eu un grand temps de pause entre les combats des années 70 et puis notre génération d'aujourd'hui et qu'il est temps de se ressaisir du flambeau parce qu'il euh, y a eu un temps de pause et que du coup y a, les... finalement si tu ne vas pas pour tes droits c'est rare qu'on te donne les choses de façon et donc, du coup, ça va ensemble, c'est à dire que cette prise de conscience on se bouge parce qu'on se rend compte qu'il on... y a une frustration en fait. De... On se rend compte que l'inégalité est encore super présente. Donc, je sais pas les 25 et les 15, comment elles vont être parce que peut-être que grâce aux 35, à notre génération, on va reconquérir des choses et qu'elles pourront être plus détendues. J'ai l'impression que de toute façon, c'est un éternel flux et reflux. oui c'est oui, Voilà, donc là, on est dans une espèce de on est dans un retour du féminisme dans, dans la société occidentale parce qu'on se rend compte que c'est pas satisfaisant. Donc, on va voir ce qu'on va obtenir et les filles de 15 ans. Euh, comment ça sera dans 20 ans on va voir et si ça se trouve on va rien obtenir et, euh, et dans 15 ans elle sera encore plus génère enfin, ouais, ouais, dans, dans 20 ans elle sera... je sais
0: pas alors sur un autre sujet donc, tu vois passer forcément pas mal de, pas mal de femmes lesquelles t'inspirent est-ce que tu peux me dire qui
1: t'inspire ça peut être un homme aussi ouais ouais bien sûr un, euh... un film je sais pas quelque chose qui t'inspire. Des femmes qui m'inspirent, il euh, y en a plein. Encore une fois, euh, pour des raisons différentes. Euh, je, je vais, c'est difficile là, c'est toujours difficile de répondre à ces questions-là. Mais en gros, je suis toujours euh, inspirée par les femmes euh, qui ont pas peur. Voilà, moi, c'est ces femmes-là qui vont m'inspirer. C'est des femmes qui s'en foutent et, et qui se laissent pas emprisonner justement parce qu'on attend d'elles. Donc, euh, je pense. Euh, j'avais vu un film qui m'avait marqué, euh, qui s'appelait Violette le Duc, je crois, qui était une amie... Donc, toi, c'est un biopic sur une, une contemporaine de Simone de Beauvoir. Et je me disais, mais c'est impressionnant, elle a fait des trucs à son époque euh, incroyables, elle s'en foutait, elle a vécu euh, pas du tout comme on attendait des femmes, et c'est grâce à ce genre de femmes que les lignes, elles bougent. C'est parce qu'elles ont osé dire des choses. Je pense aussi à... Donc ça, c'est pour les, le côté hyper théorique, sérieux, mais des femmes dans certains pays où je me dis... mais c'est des warriors, elles s'en foutent, elles ont des vraies menaces qui pèsent sur elles, et elles y vont, et elles se battent. Euh, je n'ai pas d'exemple en tête, mais je pense à des indiennes qui ont fait des trucs de dingue, alors qu'elles ont vraiment des vrais risques qui pèsent sur elles à chaque instant, et elles se bougent, elles lancent des choses. C'est vrai dans plein de pays du monde. Et ensuite, donc ça c'est des femmes que je vais toujours admirer, parce que je me dis, mais nous c'est tellement facile au final, nous c'est tellement facile, nous on a nos droits, malgré tout, même si on, il reste des choses à conquérir, elles, elles risquent vraiment leur vie. Ensuite, dans Les Femmes qui m'inspirent, Léna de Nam, elle m'inspire aussi parce que justement, elle met euh, sa, sa notoriété au service des autres femmes et elle se bouge vraiment dès qu'elle peut euh, rendre service. Emma Watson, c'est pareil. C'est grâce à elle, mine de rien, que les choses bougent parce qu'elles ont, euh, ont une visibilité que peu de gens ont dans le monde et elles s'en servent pour les autres. Elles ont une vraie solidarité envers les autres femmes qui est précieuse. Donc ça va être ce genre de femmes. Ensuite, ça va être des personnages... Euh, de romans euh, de films euh, des filles voilà c'est en tu fait te sens, tu te sens comme ça aussi enfin tu te sens un peu peur de rien warrior euh... moi non moi j'ai l'impression que c'est facile pour moi finalement euh, si je fais un millième de ce que font ces filles mais que du coup ce que je trouve très motivant et c'est pour ça que j'admire toutes ces femmes c'est que finalement une fois que ça a été fait une fois ça devient possible. C'est pour ça que si Hillary Clinton est élue présidente des États-Unis, euh, c'est fantastique, peu importe quelles sont ses idées. Mais voilà, il y aura une femme présidente des États-Unis. Et je trouve qu'une fois que, que que tu connais quelqu'un qui l'a fait, tu te dis pourquoi pas toi. Et à, no, à mon échelle, ça m'est arrivé plein de fois. Et ne serait-ce que dans Sceptique Magazine, c'est parce qu'on avait vu des filles qui l'avaient fait dans d'autres domaines, etc., ou ailleurs, dans d'autres pays, on s'est dit pourquoi pas nous. Donc je trouve qu'on en a encore là, mine de rien, les femmes. On a encore beaucoup de besoins d'exemples parce qu'on en est au tout début de notre histoire des femmes, en fait c'est pour ça que, que je fais ce podcast en fait c'est exactement pour ça c'est pour
0: mettre en lumière des femmes qui font des alors, oui, qui sont pas peut-être en train de sauver le monde, comme tu dis, en train de se battre pour leurs droits, mais qui, à leur échelle, font des choses, qui en inspirent d'autres, et c'est en s'inspirant les unes les autres qu'on va. Euh...
1: Exactement. Ça et c'est en se parlant les unes aux autres, et moi, c'est en répondant à tes euh... questions. Et s'il y en a une, on nous écoute qui peut se dire Bah oui, moi aussi, j'ai envie de devenir journaliste, ou j'ai envie de faire. Voilà, c'est très bien aura. Voilà, c'est ce qu'on appelle la sororité, hein, et, euh, et qui est une valeur qui revient un peu à la mode. Chéri Sandberg, la numéro 2 de Facebook, qui est aussi une femme assez inspirante. Parce que, pareil, dans un autre genre, elle a les numéros de Facebook, on en pense qu'on veut, mais elle un hein, parcours de, de dingue, elle a, elle a vraiment gravi beaucoup d'échelons, elle a eu des enfants, le, bon, elle a été aussi frappée par la tragédie, oui, son, oui. Son, son mec est mort brutalement et elle fait face et voilà. Et elle, elle dit, euh, bah d'ailleurs, c'était aussi avec Léna Denham, il y a eu toute une brochette de femmes qui ont dit remettons la sororité au centre, aidons-nous les unes et les autres, c'est comme ça qu'on va réussir et je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi dans l'imaginaire collectif, mais de toute façon, ça c'est une façon de renvoyer les femmes chez elles quelque part et dans leur impuissance que de dire que les femmes sont toutes jalouses, tu mets deux femmes dans une pièce, elles peuvent pas s'entendre, mais c'est ça en général. C'est pas des grands féministes qui disent ça Parce que n'importe quelle femme qui a accompli des choses dans sa vie C'est qu'elle l'a fait grâce à d'autres femmes Et qu'elle a aidé d'autres femmes Et que la solidarité féminine c'est quelque chose mais qui est hyper présent Et on le voit dans notre quotidien Sans être grande patronne Je trouve que c'est une légende urbaine À qui il faut tordre le cou Les femmes sont solidaires entre elles Et il y a un monde parallèle qui existe et qui fait des grandes choses <rire> Et voilà on commence <rire> on, on le fait en ce moment même. Voilà. Qu'est-ce que as comme projet à venir j'en ai à la un fois un qui, qui euh, te tient à cœur peut-être un qui te tient à cœur. bon nous notre challenge là chez Chic c'est vraiment de réussir à pérenniser notre activité et pour l'instant c'est un combat de tous les jours donc là on se bat vraiment pour ça pour réussir à consolider notre modèle économique en se réinventant en essayant des nouvelles choses ça c'est vraiment à court terme mon combat number one ensuite euh, comme projet pff, moi si perso euh, j'adore voyager je, là, je reviens d'un voyage en Colombie j'étais en Colombie cet été et c'était vraiment génial parce que ça travaille aussi, ça te fait sortir de chez toi, ça te rappelle euh, que le monde est vaste, qu'il y a des gens qui ont d'autres problèmes, d'autres opportunités aussi et ça moi c'est vraiment à titre perso euh, mon challenge euh, numéro 2 c'est de réussir à refaire des voyages comme ça le plus souvent possible et c'est assez simple à faire, tu prends un billet d'avion, un sac à dos et tu bouges et tu vas voir plein de gens et c'est super et sinon euh, on verra ce que y donne mais ensuite euh, moi j'ai évidemment envie de continuer à à écrire sur les femmes, à, à faire en sorte qu'on fasse vivre notre communauté éthique mais la génération euh, des femmes de notre âge, voilà, des 25-35 ans, quelles qu euh, qu même si on peut être un espèce de relais ou un exemple pour que d'autres femmes se lancent, ben bah, nous, on est ravis, et voilà, on verra où ça nous mène. C'est vrai que j'ai appris, là, depuis trois ans que je suis chique, à pas penser à... À très très à long, long terme, terme ouais. parce que tout bouge tout le temps et qu'il y a des nouveaux projets qui apparaissent tout le temps. Donc voilà. Donc on verra ce que Chic nous réserve, mais c'est vraiment l'objectif numéro un des prochains mois. C'est comment on rend Chic incontournable dans le paysage médiatique et entrepreneurial français. quoi OK. Bah, c'est top,
0: vous êtes sur la voie en tout cas. J'espère, euh, mais c'est pas... Un... Oui, <rire> Non, moi, moi c'est la raison pour laquelle je lis Chic parce que c'est hyper différent de ce que la, la presse féminine traditionnelle me donne à lire. Je crois qu'à un moment, tu en parlais, tu disais, bah, par exemple, nous, on ne va pas parler de la mode, genre les tendances, mais on va parler peut-être d'un créateur ou d'une créatrice, on va faire son portrait et on va en parler. Et du coup, c'est un regard nouveau qui est hyper inspirant et c'est pour ça que j'avais envie de discuter avec toi parce que je, je, je
1: trouve ça trop bien que quelqu'un amène cette vision. Et... On essaye de renouveler. Hein. Encore une fois, on n'est pas du tout anti-mode, mais on trouve qu'il y a des choses intéressantes je... à dire et de, voilà, de, de faire un espace de pas de côté. D'ailleurs, c'est un des axes qu'on voudrait développer, faire plus de mode, mais, euh, mm -hmm. mais à notre sauce, voilà, un peu ce que ça dit de notre époque, telle ou telle tendance, etc. Oui, je pense qu'en tout cas, ce qui est le, là où Chic est un pari réussi, c'est qu'on avait l'intuition. Nous, on a des zéro, euh, zéro indice mais on avait l'intuition qu'il y avait une attente euh, sur ce terrain-là et oui ça s'est confirmé et le, tu me le redis mais on me le dit souvent, on occupe un créneau qui n'était pas occupé, ensuite il y en a d'autres qui arrivent donc oui. on verra mmh. et c'est très bien, ça veut dire qu'il qu y a une vraie attente et qu'il y a la place pour plusieurs ouais, on, on... bien, Voilà, ok bah Merci
0: beaucoup Myriam pour ton énergie de et puis, euh, <rires> Merci, à et, merci bah, de t'intéresser à Chik. et de nous lire Avec plaisir Merci beaucoup à d'avoir répondu au tweet dans lequel je lui demandais d'être mon invité. Toutes les informations sur Chic Magazine sont bien évidemment en description de cet épisode et sur GénérationXX.fr. Comme d'habitude, merci à Joël pour le matériel, à Olivier pour le montage. Surtout, merci à vous d'écouter ce podcast, de donner votre avis. J'espère que toutes ces informations, toutes ces conversations vous inspirent, vous donnent envie de vous lancer. Euh, Dites-le-moi sur euh, GénérationXX.podcast.fr ça, c'est sur Instagram et sur Facebook, sur générationxx.fr, par mail, siam.podcast.gmail.com. Ça fait beaucoup d'infos, mais ça fait plein de lieux pour me dire ce que vous pensez de ce podcast. Merci, merci beaucoup d'écouter. Force à vous et à très bientôt. Ciao